1: Esse podcast é apresentado
0: por b9.com.br ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que está mais interessado
1: em construir pontos do que provar pontos. Se você também está exausto e perdido com tanta informação nova, com tanta inovação, esse programa é para você.
0: A nossa atenção está cada vez mais escassa e isso acontece entre outros motivos porque todo dia a gente é bombardeado com muita informação. Com tanta volatilidade, como é que fica a educação? E principalmente a absorção de conhecimento? A resposta pode estar no edutainment. Edutainment é a combinação das palavras educação e entretenimento, em inglês. E representa a produção de conteúdos educacionais usados como uma ferramenta de entretenimento. A gente está falando de jogos, filmes,
1: brincadeiras, entre outros. Para conhecer mais sobre esse universo, hoje a gente vai conversar com dois criadores de conteúdo que levam conhecimento para milhões de pessoas nas redes sociais. Eu vou conversar com a Mari Krieger sobre como a ciência está encontrando um jeito
0: sexy e interessante de fazer parte também dos nossos momentos de lazer. Já eu vou conversar com o Patrick sobre como as comunidades online de leitura têm estimulado muita gente a adquirir, a manter, a recuperar o amor pelos livros. Bora pro papo. E
1: você sabe que eu adoro passar muito tempo no TikTok. Eu já aprendi um monte de coisa, eu já conheci um monte de
0: gente interessante por lá. Muito verdade, eu já falei isso em vários mamilos, você me apresenta um monte de gente, é a melhor curadora que tem. São pessoas, inclusive, que tiveram suas vidas transformadas depois que elas passaram a compartilhar e consumir vídeos por lá. Tem gente que mostra o seu talento, que se dedica a ajudar os outros e tem aquelas histórias que inspiram mudanças. A campanha Histórias que você nem imagina,
1: apresenta alguns desses personagens que tiveram suas vidas impactadas positivamente pelo
0: TikTok como o Patrick e a Mari Krueger, que estão conversando com a gente no programa de hoje. A verdade é que o TikTok não é mais uma plataforma de conteúdo, vai. É a oportunidade que muita gente encontrou para literalmente mudar de vida. E isso não tem só a ver com dinheiro, mas com descobertas pessoais, encontrar uma nova comunidade, um hobby ou até mesmo impulsionar o seu negócio. O grande impacto positivo do TikTok na vida real está nessa comunidade gigantesca que ele é
1: capaz de reunir. É tão poderoso que ultrapassa as barreiras do mundo digital e realmente
0: transforma a realidade das pessoas. Baixa aí o TikTok, tá aparecendo aqui no QR Code, bem do ladinho, e conheça mais histórias que você nem imagina.
1: Quem é você na fila do pão?
2: Eu sou a Mari Krieger. Eu sou... Abre uma lista aqui. <risos> Tirar <Atriz>. um pergaminho. O <risos> que, que você faz, Mari,
1: além de sucesso?
2: <risos> eu sou criadora de conteúdo para redes sociais. Eu falo sobre ciência e humor. Sou bióloga por formação. Atriz desde meus oito anos. E nas horas vagas eu trabalho, tra nas horas vagas eu trabalho como DJ. <risos>
1: Por que você não falou destruidora de sonhos, destruidora de mitos? Porque essa é a verdade, entendeu? Eu amava o vinagre, até você entrar na minha vida. Eu queria comer gominha. Qual o problema de comer gominha, Desculpa. Mari? Eu queria tomar meu sol. Você acaba com a minha vida, Mari. Por que, mas, que você não fala é, isso? Eu
2: acho que eu sou destruidora de sonhos, mas eu também sou uma pessoa que liberta, entendeu? Porque eu acho que as pessoas elas estão apegadas a muitas coisas que não funcionam. A coisas que elas acham que vai entregar coisa que não entrega. Eu acho que a gente tem que olhar com um olhar mais otimista pro meu conteúdo. É verdade,
1: porque você me liberou a comer comida no chão. Viu, então, só, olha só, soprar.
2: só. Eu
1: amo. Eu já botei coisa. Eu já botei a boca em coisa mais suja. Você tem razão, né? Eu eu gosto do jeito que você me ensina as coisas. É na porrada.
2: Mas sabe que foi uma estratégia? Eu começar a falar umas coisas assim para começar a galera gostar mais de mim porque eles estavam só me odiando. Eu falei não, vou falar umas coisas que é de boas fazer para que as pessoas digam, ai, ah, obrigada. Então, deu certo. Já temos o
1: valor aí. Vamos lá. Eu queria que você contasse um pouquinho de como que você
2: começou o canal. Tá. Eu comecei a criar conteúdo na internet em 2020. A gente vai ter que fazer uma linha do tempo ao contrário. Porque durante a pandemia, eu precisei parar de tocar. Eu tava trabalhando só como DJ. Durante a pandemia, todas as festas, né, deixaram de existir. porque Das as pessoas fechado. responsáveis, né? né? Que respeitavam a ciência, por exemplo. <risos> Exatamente. Elas ficaram em casa. E... A minha agenda foi toda cancelada, eu comecei a criar os vídeos por, sim, tédio mesmo. <risos> tipo, eu baixei o TikTok nesse ano, acho que foi o ano do boom do TikTok, né? Todo mundo é. baixou em 2020. E logo os primeiros conteúdos eu comecei a ver. O, o algoritmo do TikTok, ele é muito inteligente, né? Os primeiros conteúdos que apareceram pra mim já eram coisas de, tipo, corpo humano, personagem do estômago, do intestino. <risos> daí eu dei um like ali, apareceu um monte mais. E eu falei, cara, eu vou começar a fazer uns vídeos assim também. Porque eu lembrava de algumas coisas da faculdade, né? Porque, na verdade, eu me desconectei da biologia, né? Me formei lá em 2013, mas como eu segui na carreira de DJ, eu tava desconectada, mas ainda lembrava de algumas coisas. E eu fiz, assim, de brincadeira, uns vídeos para contar algumas coisas ali, e eles viralizaram super rápido. E, desde lá, tem sido minha principal ocupação. Hoje em dia eu trabalho mais com criação de conteúdo do que como DJ. Você falou de alguns <risos>
1: conteúdos que a plataforma te sugeriu, é... Quais são os criadores que você admira? Que você fala, esse conteúdo é muito legal.
2: Cara, tem eu, eu até mandei uma mensagem pra essa menina essa semana, que foi um dos primeiros vídeos que apareceram pra mim. Foram de duas meninas, uma gringa e uma brasileira, que fazem um conteúdo muito parecido. A menina brasileira é a Thaís Damaso. E a menina gringa é Mary, eu não lembro direito qual é o sobrenome dela. O, o vídeo da Mary que apareceu pra mim, era um que você já deve ter visto, que ela, ela tá lá dentro do estômago, né? Enquanto isso, dentro do estômago. Começa a chegar, a chegar as bebidas, uhum. né? Mas, ah, o que, que a gente comeu antes disso? A single slice of white bread. <risos> é a única faixinha de pão foi a janta. E eu achei aquilo muito engraçado, né? E ela fazia, tipo, a tequila chegando, o vinho, como personagens. E logo em seguida já apareceu os vídeos da Thaís, que é, tipo, uma versão brasileira desses vídeos, assim. Que ela era hostess ali né a pessoa de dentro do estômago que recebia a quinoa, que recebia ou, uma, ou ao contrário, né, muito café. Ah, quando é que vai chegar a comida? Não, chegou mais café. E eu fiquei, caraca, que engraçado. E daí eu pensei, ah, eu vou fazer alguma coisa desse tipo, mas talvez trazendo um pouco de ciência, né? Porque os vídeos delas não são exatamente científicos, né? E aí eu comecei a, tipo, ah, e se eu trouxesse, de repente, os produtos milagrosos chegando no corpo, né? E a pessoa dentro do corpo falando, como assim? O que você acha que é? E daí surgiu essa ideia. Então, essas duas criadoras são umas que eu sempre cito, porque foram um dos primeiros vídeos que eu vi e pensei, meu Deus,
1: genial, eu quero fazer isso. <risos> Bom, aí a gente já tem o início da nossa conversa, que é qual é a diferença de um conteúdo que é só entretenimento e de um conteúdo que é um edutainment,
2: né? Que tem o objetivo de, de, de ensinar alguma coisa, de passar uma mensagem no final. Eu acho que o meu conteúdo, ele acaba tendo uma responsabilidade maior, né? Porque eu, principalmente porque eu tô falando como bióloga, né? Na minha bio, tá lá escrito que eu sou bióloga, né? Na verdade, eu uso formado em biologia, né? Para não dar esse peso tão grande do bióloga. E, então, todo o conteúdo que eu faço precisa ter uma pesquisa maior, né? Tipo, até quando eu vou fazer uma brincadeirinha, assim, por exemplo, ah, o café tá prejudicando o meu sono. Eu fico, será mesmo que tá? Será que tem algum estudo sobre isso? Eu já vou lá dar uma pesquisada sobre isso, porque tudo vai gerar um questionamento da galera e a galera vai confiar muito no que eu tô falando ali, justamente por ter a formação ali na bio, né? Então, meus conteúdos, eles sempre estão referenciados, então eu sempre trago artigos, eu sempre vou conversar com profissionais também de saúde para ver o que eles acham sobre aquilo. Então, aí eu acho que vem esse peso de, ah, eu tô ensinando alguma coisa como se eu estivesse em sala de aula, né? Então, eu preciso ter a responsabilidade de passar uma informação correta, de ter uma pesquisa por trás disso. Tudo se torna uma grande pesquisa, na verdade. Como você
1: escolhe as pautas?
2: As pautas chegam até mim, infelizmente. <risos> <risos> pro, pro horror da minha vida, eu acordo todo dia com absurdos <risos> na internet. Não, é assim, eu, eu sou uma heavy user, né? Como se fala, eu tô sempre dentro da internet. Então, ou as pessoas me enviam as coisas pela DM, ou me marcam nos comentários. Ou eu acabo, a, acabo vendo ali mesmo na minha for you, né? Uhum. Chega e aparece pra mim em várias redes sociais diferentes ali. Qual é o assunto a galera tá comentando, a galera já tá me marcando ali... Então, as pautas ou elas chegam até mim porque as pessoas me mandaram ou porque o algoritmo me mandou, porque é um conteúdo que eu consumo muito de verdade, assim. Eu lembro que quando eu tava de férias esses tempos, eu me envolvi na treta do vinagre nas férias. <risos> e daí eu lembro que as pessoas falaram, Mari, para de ver essas coisas que você tá de férias. Eu, Gente, mas é o tipo de coisa que eu gosto de ver no meu tempo livre. Sim, quando eu tô fazendo sim. nada, eu abro e eu consumo esse tipo de coisa. Então, não é nem tipo, ah, agora eu vou trabalhar. Ai, ah, vou pesquisar aqui sobre vinagre. <risos> não, é o tipo de coisa que eu gosto de assistir, eu me divirto. Então... Chega até mim de alguma forma, seja através do algoritmo ou através da, da minha comunidade me enviando. Tudo bem, mas chega um monte
1: de coisa. Então,
2: pelo que eu entendi, o que você filtra na hora de escolher a pauta é quanto mais você tá indignada. Que absurdo isso! Não pode falar isso. Pronto, virou pauta. Exato. É o que eu mais sou indignada <risos> e o que mais chega também. Porque eu sempre falo que eu preciso escolher as minhas batalhas. Porque tudo que eu falo sempre tem um pouquinho de reação negativa da galera, né? Seja <risos> da galera que é... Do fandom do vinagre, ou seja, de <risos> alguém que, que usou um produto e, ah, comigo funcionou. Então, como eu preciso escolher as minhas batalhas, tanto por ser um conteúdo que é trabalhoso, como pra cuidar da minha saúde mental, eu vejo, tipo, ah, isso aqui a galera tá falando muito, é um assunto que vale muito a pena falar. Agora, esse aqui, ah, ou vai me trazer, sei lá, será que vale a pena falar sobre isso? Será que vai ter... A, qual é o meu intuito falando sobre isso? Será que eu tenho alguma coisa pra informar? Será que é uma pauta que vale a pena eu me envolver? Então essas questões assim, tipo, se vale a pena, se estão falando bastante, se me indigna bastante também. <risos>
1: e aí, você tá falando de que sempre tem é, é, é feedback negativo, mas vamos virar o canhão porque que é bom, né? Porque <risos> Os a gente, lovers. É, a gente tem... Uh, isso é uma parte também evolutiva do cérebro, né? Você vai prestar atenção no que, tem, no que é problema, no que ameaça a sua vida, porque é uma questão de sobrevivência. Sim. Então, a gente amplia. Aqui, vamos fazer um esforço consciente para olhar o que é bom, <risos> Qual é o tipo de retorno que você mais gosta?
2: Ai, eu gosto muito quando as pessoas me encontram e falam tal coisa mudou na minha vida desde o teu vídeo. Eu sento no banheiro público. <risos>
1: eu amei esse vídeo. Uh, pra falar a verdade, Lorenzo, você tinha razão. Tem um amigo da Cris que já falava isso pra ela. Ele falava assim, você é uma mulher tão inteligente, eu não acredito que você ainda fica fazendo malabarismo para fazer xixi em banheiro público, gente. Demais. É como se fosse pegar no seu braço. É. Você anda no metrô com o seu braço roçando no metrô. Qual é o e problema? Não acontece nada. Não acontece nada. Em casa num banho e deu. Exato.
2: Sim, eu gosto muito dessa resposta. Essa é uma das que mais rola e o do poder misturar bebida que não faz diferença. Então, quando a galera me, me encontra assim. Fala, nossa, obrigada, salvou a minha vida. Agora, meu Deus, eu sento em qualquer banheiro. Eu tomo qualquer bebida eu fico tipo, ah. Eu até brinco, assim, que quando eu era pequena, eu falava muito de, ah, eu quero mudar o mundo, né? Eu tenho uns pensamentos meio megalomaníacos, assim, de salvar as baleias e as florestas. E daí eu falo, ah, eu não consegui mudar o mundo, mas eu mudei o mundo de várias pessoas, minhas, assim, muito sabe, bom. que me encontram e falam, mudou a minha vida, agora eu faço isso aqui sempre. Ah, coisa
1: boa. Eu acho que tem um ponto que também deve ser... Muito quentinho no seu coração, que é ver as pessoas se interessando por assuntos e por coisas que talvez elas, né, seriam muito distantes das redes sociais. Então, assim, quando você fala de cultura de bactéria, e aí, no meio de, um, de uma esquete de humor super louca, você tá falando de cultura de bactéria, você tá falando, né, um monte de coisa que talvez
2: Sim. as pessoas não se ligassem, né. É que, no fim das contas, ciência é chato pra caramba, sabe? Eu admito que é, e é chato. e Então, tipo, ver a galera gostando muito disso e falando nossa, eu gosto muito de, do jeito que você fala. Eu tô adorando ciência. No TikTok rola muito agora galera comentando, eu tô pensando em fazer biologia só porque você é... fala e eu gosto muito que você fala. E eu fico
1: oh, gente, que incrível. Não, é muito bom. Eu acho que tem um, um tem um valor enorme de, de... De trazer as pessoas para a conversa, né? De, de trazer, que é uma, uma, uma conversa que durante a pandemia é, rolou muito entre acadêmicos, que é como é que a gente tira os estudiosos das suas torres de marfim uhum. e traz eles para conversar com a galera e para ter mais interlocução, para o saber, para o conhecimento que é feito na academia realmente impactar na realidade das pessoas, transformar a vida das pessoas. Sim. E eu acho que o, o trabalho que você faz é incrível para isso. E aí eu te pergunto, você acha que seus professores do curso de Biologia estão orgulhosos de você ah, hoje? Ah, estão! Já <risos> me falaram
2: isso! <risos> Ai, que linda! Eu tenho, acho que uns três professores que me seguem nas redes sociais. Ai, e eles legal. já me falaram que estão adorando, que ficam muito felizes. Então, é, a, nisso eu tô com a consciência tranquila. Tem até, às vezes rolam umas pequenas polêmicas da galera da, da ciência. Não gostar do meu tipo de conteúdo por achar ele simplista demais sabe? Por achar, tipo, ah, acho que ela peca aqui e aqui. Mas aí, novamente, eu acho que eu soube escolher batalhas, né? E a batalha que eu escolhi é essa de falar pra uma galera que sabe nada de ciência, sabe? Que não tem como ir atrás de um artigo científico no PubMed, né? Que não vai saber inglês ou algo assim. Então, eu só vou chegar nessa essa galera se eu for simplista pra caramba, né? Então, eu sempre tento indicar conteúdos pra quem gostaria de mais a fundo sobre aquilo. Mas aqui, a minha batalha, onde eu escolhi estar, é realmente nesse lugar que a gente vai falar de bactérias falando de lavar o pinto na pia, sabe? <risos>
1: então, mas, assim, eu acho estranho esse, essa crítica. Porque no próprio desenho de, de jornada acadêmica que a gente faz, né? Nos primeiros anos e tal, você simplifica a ciência. E conforme você vai avançando, a gente vai complexificando. Uhum. Então, eu lembro bem certinho de, sei lá, no ensino médio, quando os professores falavam, ah, lembra aquilo que você aprendeu? Então, não é bem assim. Agora a gente vai aprender de outro jeito. Eu falava, mas me ensinaram errado? Não, não ensinaram errado. Simplificaram para que você pudesse é, é, entender. Uhum. E aí depois você vai abrindo, olha, aquilo não é exatamente assim, é mais, né? Sim. Então assim, você tá fazendo dentro do funil de conversão, vamos pensar? Você tá fazendo a parte mais aberta do funil. Que é, eu preciso que as pessoas queiram saber... Então, sim, vai ser simplificado, gente. É o... Não é óbvio.
2: <risos> e eu lembro até, nesse treinamento de mídia que a gente fez juntas, inclusive, eles falaram. É, falavam, o Redes né? Cordiais, gente, muito bom. Isso. Eles falaram, né, que a, a galera que tá desinformando na internet tá usando uma linguagem super né, que, que, que aconchega, que abraça, exato. né, não e julga, lá, que não faz
1: julga, você se sentir bem. Exato,
2: e daí a gente não pode estar lá em cima na ciência falando, então, segundo os artigos do PubMed, blá, blá, blá. porque daí ninguém vai chegar, a assim, ciência não vai chegar em ninguém, ninguém vai querer exato. ouvir, a gente tem que estar ali para abraçar, para falar na linguagem deles, para dizer, não, olha só, vamos te explicar, não é bem assim, né. Então, é uma disputa injusta, né, tipo, exato. eles estão ali abraçando todo mundo e Trazendo a desinformação e as pseudociências, enfim... Os produtos milagrosos. E a gente não pode estar lá em cima nas nossas torres de marfim, como tu falou,
1: né? É, eu acho que tem muito de estética nisso. Mas até, já que você tá falando disso, eu vou te perguntar, né? Porque a gente tem um ditado que diz que mentira tem perna curta. Mas o que a gente tá vivendo é que a mentira... Como é que é? Tem um... um, um que a mentira vai a pé e... A, a verdade vai a pé e a mentira vai de carro, Sim, né? voando. Vai, voando. Então, assim... É, por que, que é tão difícil que conteúdo de qualidade consiga atingir as pessoas enquanto a mentira espalha assim?
2: Acho que esse é o grande dilema de todos os criadores de conteúdo de ciência, né? Tipo, onde é que a gente tá errando, né? Porque eu acho que, que nem eu falei ali, a, a ciência é chata, né? Eu acho que as pessoas já torcem um pouco o nariz com tipo, ah, ela vem a chata, vai chata, vai, <risos> sabe? Então eu acho que é, a, a gente criou uma, uma barreira, né? Eu acho que existe essa barreira do tipo, ah, não, eu a assim, ciência vai vir me dizer no que eu posso ou não acreditar. Mas não, não é isso. A gente vai te trazer informação para que tu possa decidir sozinho se tu quer acreditar nisso ou não. Sim. Mas não adianta ter só um lado da informação, tu precisa ter o outro também. Então eu acho que o grande desafio é a gente conseguir desfazer essa barreira, né? Esse muro que se criou entre a população que consome conteúdo e quem cria o conteúdo para que eles possam entender que a gente não tá querendo dizer o que é verdade, o que não é, o que funciona, sim. o que não funciona. E sim que a gente tenha uma disputa mais justa, né? Porque tá chegando toda a informação desse lado e vocês não estão querendo nos ouvir, ou a gente também talvez esteja errando um pouco na forma de comunicar. Sim. Eu acho que a grande moral é a gente conseguir dizer para as pessoas, não, que a gente tá trazendo aqui as informações para que você possa decidir sozinho onde vale a pena colocar o seu dinheiro, ou acreditar, ou defender, sabe?
1: Eu vi uma palestra uma vez faz muito tempo. É, era como dizer a verdade como mentiroso. E foi muito legal, porque o cara tinha vários estudos e tal, e ele mostrava que assim a grande diferença é que quando você está mentindo, você sabe que é mentira. Então você conta uma história que ajude a pessoa a acreditar. Então você organiza os fatos, você esconde que não é. Você mistura verdade com mentira, você pensa na narrativa. Sim. E via de regra, quando a gente está falando a verdade, a gente só entrega. Uhum. Não é tão encantador. Claro que não vai ser, entendeu? Sim, sim. Então se a gente está disputando por atenção, pensar... E eu acho, cara, eu acho muito brilhante o que você faz. Cara, a, a máquina jogando dinheiro <risos> para falando bexiga, a urina né? de milhões. <risos> Cara, é muito bom. Porque isso, pra mim, é falar a verdade como um mentiroso. Sim. Entendeu? Eu é, é, achar que não é porque você tá falando a verdade que basta. A, o seu trabalho acabou, entendeu? Eu uh -huh. já procurei, já pesquisei e agora pronto, tá aqui. Sim. Então, pensar em, tá bom, aqui tá a verdade. Como eu conto essa história, importa também, né? Sim,
2: sim. E, e outra coisa que é interessante é que... A, a gente tá disputando com pessoas que falam verdades absolutas, né? E a ciência, na verdade, ela é um grande depende. Exato. E daí isso não é interessante, <risos> né? Porque a pessoa vai perguntar, Marisa, é então depende. Ah, não, não vou assistir, <risos> sabe? Então, às vezes, a gente tem que até usar de algumas estratégias ruins, assim, do tipo, uma mensagem sensacionalista nos primeiros 10 segundos de vídeo e depois Sim. explicar que não é bem assim, sabe? Sim. Pra conseguir captar a atenção das pessoas. Enfim, acho que a gente ainda vai entender quais são as melhores estratégias pra isso. Mas é bem isso. Às vezes, talvez a gente tenha que jogar meio baixo... Tipo, um golpe baixo ali pra conseguir, pelo menos, captar a atenção das pessoas. Porque do outro lado tá a pessoa que tá trazendo as informações, ela tá sendo muito direta e muito sensacionalista. E dizendo, não faça isso, ou faça isso, ou tome isso. E a gente aqui desse lado tá dizendo, então, depende. <risos> é que
1: assim, ó, o mundo tá muito complexo. A quantidade de informação que a gente recebe todo dia tá difícil de manejar. Então, uh, é natural, é do humano. A gente também tem uma limitação de processamento. Uhum. Então a gente vai procurar simplificações, porque não dá pra processar tudo que a gente tá vendo e que a gente sim. precisa pra sobreviver. Então a gente quer a resposta simples.
2: E é por isso que a desinformação tá correndo pra você é dizer sim, não, faz, não faz.
1: E aí eu queria te perguntar assim: como que a gente pode ser menos presa fácil pra desinformação? Assim, como que. Você acha que tem algum, alguns parâmetros que a gente pode pensar e, tipo, acho que esse conteúdo não, não me parece bom. Sim.
2: É, tem, tem alguns, algumas red flags, <risos> né? Tipo, quando a gente vai assistir um vídeo em que a pessoa traz um tratamento pra muitas coisas. Uhum. Ai, funciona pra tudo, pro furúnculo, pra não o <risos> que, pro cabelo, pra pele, para Desconfia, uhum. né? Porque é muito difícil que exista uma coisa que faça bem pra tudo. que faz bem pra tudo é sono, alimentação, exercício físico. Então, esses tratamentos que servem pra tudo e pra todos, uhum. que tem isso também, né? Não existe, tipo... Agora tá bombando a água com sal, né? Que água com sal é milagrosa, todo mundo pode tomar... Tipo assim todo mundo pode tomar alguma coisa? Quem tem pressão alta? Quem tem pressão baixa? E quem uhum. tem... Não existe um tratamento universal, né? Por isso uhum. que existem as consultas médicas com uma anamnese gigante, pra entender quem você é, seu histórico familiar, né? Medicamentos, e tudo mais. Então, tratamentos que são pra tudo e pra todo mundo é uma grande red flag. É a pessoa que criou o seu método próprio, sabe? Eu criei o meu método próprio, que ninguém mais sabe... Dentro da ciência isso não existe, né? Para um uhum. método de ser considerado científico, ele passou por vários testes, várias pesquisas, vários laboratórios, e esse tratamento foi lá, certificado pela Anvisa, pela FDA, enfim. Então, não vai existir uma pessoa que criou no seu laboratório em casa um método <risos> próprio, né? Então, isso também não existe. E eu acho que a gente vai criando essa casca mais grossa justamente para questionar se as coisas funcionam. Eu não vou uhum. dizer que as pessoas vão aprender a olhar e ver, tipo, isso funciona, isso não. Mas elas vão se tornar mais questionadoras, né? Sim. Tipo, essa pessoa tá me prometendo muito, por muito pouco. E uma coisa que só ela sabe, uhum. né? E ela é meio... Geralmente, essas pessoas, elas são conspiracionais também, né? Não Tipo, ah, a indústria farmacêutica não quer que você saiba, uhum. né? Só eu é. sei a verdade. É. Depois que a gente começa a entender isso, a gente começa a ver até como meio caricato, assim, sabe? Eles são personagens caricatos. A forma como eles comunicam esses benefícios, assim, a gente já fica lá vem é. vamos ver o que
1: você vai falar é se, uma dica é se parece bom demais para ser verdade provavelmente não é verdade exatamente perfeito. então vamos lá é, falando a gente tava falando aqui de várias é, estratégias que você
2: usa qual é o papel do humor nessa batalha por atenção né eu acho que todo aprendizado ele vem de uma quebra Seja porque a gente quebrou uma, uma, uma crença, né, ou seja porque quebrou uma expectativa, eu achei que o vídeo ia acabar de uma forma ele acabou de outro. ele teve um plot twist, eu acho que de alguma forma um vídeo ele te gera uma memória legal que vai fazer tu contar pra alguém depois aquilo ele é muito válido. Então eu acho que o humor ele te pega ali, porque ele vai te ou te trazer um... Nossa, achei essa piada muito engraçada, achei esse personagem muito engraçado, a bexiga ali de ostentação, né? Se gerou ali algum tipo de quebra, algum impacto que vai fazer tu contar pra alguém depois sobre aquele vídeo, a informação vai ser passada adiante. Então eu acredito muito no humor assim, porque ele vai... Primeiro que ele é uma, uma forma de contar histórias de uma forma interessante, mas principalmente porque eu acho que ele fica na memória, sabe? Tu vai querer contar depois num grupo de amigos, na roda de amigos, a piada que tu ouviu naquele... Na aquele vídeo. E provavelmente uhum. um vídeo com uma explicação mais normal. Tu até pode aprender, mas é muito difícil que depois tu passe adiante, né? Uhum. Eu sempre gosto de pensar nos meus vídeos como, de que forma eu explicaria isso pra minha mãe e pro meu pai, que tem, uhum. tipo, mais de 70 anos, sabe? Então, eu acho que o humor, ele é uma forma de fazer a pessoa que assistiu o vídeo poder depois contar pra mãe, Sim. pro pai, pra tia, pras avós. Geralmente são as pessoas que acreditam muito nessas coisas, na corrente de zap, né? Então, uhum. eu, que, eu acho que o humor, ele é uma forma engraçada de conseguir mostrar o vídeo pra uma pessoa de um pouco mais de idade, ou, ou, ou então só contar mesmo. Ah, eu vi uma menina que contava que esse suplemento é só xixi caro. Pronto, tu simplificou aquilo, sabe?
1: Tem uma outra estratégia que você usa
2: que é um.
1: Você dá bronca na gente, né? Uhum. Você fala, fora de usar o um celular à uhum. noite. <risos> Qual é o papel disso pra engajar, pra pegar atenção? Porque é, tudo é uma batalha pra não ter o
2: scroll, né? Sim. Então, sabe que eu refiz vários dos meus conteúdos pro TikTok? Porque eu percebi que, às vezes, os conteúdos de personagens dentro de uma história não funcionavam tão bem lá. Eu sinto que é uma plataforma em que as pessoas gostam muito de conteúdo direto, olho no olho. De abrir a câmera e falar. Sim. E daí eu comecei a refazer os meus vídeos que eram de roteiro. Pra esse mais, vou te dar uma dica aqui, como se eu fosse tua amiga. E eu sinto que eles funcionam muito melhor lá. Então, eu acho que essa estratégia do... Eu tô te dando uma dica que, nua e crua, como se eu fosse tua amiga mesmo, funciona muito. Sabe? Como se eu estivesse falando mais diretamente. Porque, às vezes, no roteiro, eu preciso muito pensar no... Ah, como que esse diálogo vai funcionar, né? Se vai caber no tempo, se vai ter uma piada legal, se vai encaixar nesse personagem. Quando é eu falando ali, é o que eu falaria pra ti aqui. Eu falaria sim, com uma amiga no bar, sim. né? Eu explicaria ali pra alguém. Falando, amiga, pelo amor de Deus, né? Para de tomar esse negócio daí, sabe? Então, <risos> uh -huh. tipo, eu acho que é, aproxima. Eu acho sim. que esse conteúdo do, da, do xixi ali na pessoa, né? <risos> do xingão ali. Ele aproxima porque parece aquela amiga mais velha. Ou aquela irmã, ou aquela... Aquele papo de bar de, tipo... Eu não tenho paciência pra te explicar mais, sabe? A gente já tem intimidade suficiente pra eu dizer pra tu parar de fazer isso, porque tu tá me enlouquecendo aqui, sabe? É, eu acho que tem um lance
1: de quem é estuda educação, que é como que a gente... A gente passa muita informação na nossa frente ao longo do dia. Uhum. O que, que vai ficar e o que, que vai embora. E o que grava, né? O que, o que vai dar cola na informação é a emoção. Uhum. Então pode ser indignação, pode ser raiva, pode ser alegria, pode ser um monte de coisa. Óbvio que as, é, as emoções mais negativas, elas têm uma intensidade grande, uhum. né? Então, vergonha, nanana. Então, eu acho interessante, porque os seus vídeos sempre provocam uma, um alto teor de emoção. Sim.
2: Então, sim. fixa.
1: Não exato, tem jeito, sim. né? Tá ali, você... Ou não ela tem...
2: ficou indignada, ou ela ficou tipo, com vergonha de fazer aquilo. É, é, é um exato. misto de emoções. Né?
1: Exatamente, exatamente. É... Você já recebeu mensagem de professor dizendo que usa teu conteúdo em sala de aula?
2: Muito, muito, muito. Inclusive, eu já recebi uh, uma professora que não só passa os meus conteúdos como indicou meu perfil para os alunos. E um aluno, uma vez, tinha que fazer um trabalho que era quadrinhos contando uma história. E ele fez quadrinhos de um vídeo meu. Ai, que amor! Ele fez, tipo, eu vestida de banana. Muito bom também. Falando, tipo, ah, você precisa comer mais frutas e tal. E ela me mandou, claro, sem o nome do, do aluno e tal. Mas eu fiquei, tipo, muito emocionada. Fiquei, meu Deus, que incrível! Porque ela tinha que contar uma história em quadrinhos. botou Este vídeo este quadrinho foi inspirado num vídeo da Mari Krieger. E eu fiquei, ai, que legal! Eu achei muito legal, porque, assim, não dá pro professor estar... Imagina,
1: o teu trabalho é um, um trabalho de, que toma todo o seu tempo. Sim. Então, o professor tem um monte de coisa para fazer, ele não pode fazer isso. Mas que ele possa usar esses conteúdos para dar um, um, uma agilidade a aula, para mostrar que ele tá conectado com o dia a dia do, dos alunos. Sim. É, aquela coisa que aparece no, no lazer dele também tá dentro da aula. Então, eu acho que uh, é muito legal quando os professores conseguem encaixar o que produtores de conteúdo fazem nas aulas, porque é isso. É uma abertura. A partir daí começa a conversa, né? Sim,
2: sim. É, e porque gera essa conexão, né? Tipo, do professor saber o que, que eles estão gostando de consumir. Exato. Tipo, ah, eu também sou que nem vocês, eu também consumo isso aqui. Olha só que é. legal isso aqui. E daí aqui eu volto até para aquele ponto de ser simplista, né? Talvez se ele fosse um conteúdo mais complexo, ele não poderia estar sendo usado em sala de aula para adolescentes e coisas assim, então eu aposto nessa ideia, assim, porque eu acho que é a forma que eu... é onde eu converso melhor. É com, tipo, a pessoa que quer dar risada, é com o professor que quer mostrar para os alunos, é para os adolescentes, eu acho que é ali onde eu me encaixo, sabe?
1: Não, e pensando no funil, né, na boca do funil... Tudo bem, mesmo que seja simplista, eu vou usar para começar a aula. Porque daí Isso. o aluno quer ouvir o que eu tenho a dizer. Uhum. Tá, agora vamos fazer uma cultura aqui. Então primeiro eu vi o vídeo, foi super interessante, não sei o quê. E aí a gente... Eu posso abrir várias conversas a partir disso na aula, né?
2: Sim, tu captou a atenção Exato. deles ali. Porque eles vão querer entender mais daquele vídeo que eles viram. Exato, exatamente.
1: Cara, mas assim, você falando do vídeo da banana. É um ótimo vídeo também. Você faz tudo. Eu faço tudo. O roteiro, a captação, a cenografia, a pesquisa, a pesquisa os figurinos que são maravilhosos. Uh, e você tem, como você estava falando ali, vídeos que são direto falando para a câmera, que é uma produção bem mais simples, como hum. os vídeos da Gominha, que são super produções cinematográficas hollywoodianas. <risos> é. Qual é o papel de, desses recursos todos para prender atenção e para evitar esse scroll?
2: Cara, eu acho que hoje em dia, a gente estar nas redes sociais, a gente está consumindo entretenimento igual quando a gente está vendo um filme ou uma série. Então, eu quero que seja isso. Eu quero que a pessoa esteja assistindo ali a sua série favorita, sabe? Eu quero que as pessoas gostem daqueles personagens. Eu quero que elas... Eu acho incrível quando elas se feiçam com um personagem e perguntam do personagem, né? Tipo, tem um personagem que é o Anjo da Guarda, que é o Ezequiel. <risos> e daí, quando eu faço qualquer coisa, as pessoas já falam Ih, o Ezequiel vai ficar indignado com isso. elas <risos> começam elas mesmas a, a, a imaginar a historinha, né? Tipo, o que, que o Ezequiel ia achar disso? Então, eu acho que é uma forma criativa de captar as pessoas como se fosse uma série e um filme mesmo, tipo... Não, não sou cinematográfica, <risos>, muito pelo elogio. mas eu acho isso. Eu quero que quando a pessoa esteja vendo, ela fique, meu Deus, por que, que tem uma pessoa vestida de banana aqui na minha For You? Eu vou ter que assistir isso, sabe? E aquilo sim. chama atenção, aquilo é um jeito criativo de... Porque realmente a gente tá disputando atenção com muitas pessoas. E eu acho que é uma estratégia pra fazer as pessoas é uma quebra de expectativas, talvez, sim, sabe? Tipo, sim. eu quero ver o que essa pessoa vestida com isso aqui vai me falar, <risos> sabe? O que, que ela Exato. tem a me dizer vestida de banana. <risos> bom demais. Cara, a gente
1: escuta muito o Criador falar de comunidade. Como que é a sua comunidade?
2: Nossa, eles mantêm a minha sanidade mental, assim. Eles é minha terapeuta, <risos> são os dois no altar. <risos> porque, como eu falei, né? Eu recebo, infelizmente, bastante hate, assim, né? Mexer com ciência ainda é bem complicado. Muito porque as pessoas são apegadas ali às suas crenças, às suas pseudociências, às coisas que elas aprenderam com as suas avós, com as suas mães. Mas principalmente porque elas também consomem conteúdo de grandes médicos, nutricionistas... E pessoas que falam bonito... Tem o dom da oratória... E eu tô ali, né... Dizendo... Não, é bem assim... Então... A minha comunidade... Ela me defende... Muito com e dentes... Assim... E eu nem gosto de dar tanto palco... Para os comentários ruins... Mas às uhum. vezes... Mesmo sem assim eu falar nada... Eles vão lá naquele comentário... e Respondem aquela pessoa... Né? E eles são as pessoas que me trazem as minhas pautas. Então, por um lado, eu fico muito indignada, porque eu fico, gente, oito da manhã, e vocês estão me mandando gente que tá botando caldo nor na bunda. Aí, eu fico... Gente, eu vi isso e fiquei.
1: Como isso poderia ser uma boa ideia? Vamos lá! Não precisa mais explicar, né, gente? Vamos lá! Não,
2: por um lado eu fico indignada. E era, era meu aniversário ainda, e eu ali abrindo aquilo, dizendo, gente, não é possível. <risos> Por outro lado, eles são o que move, né? As minhas redes sociais, então... E eles já estão já blindados, né? Tipo, eu já vem Isso aí, a Mari já me ensinou, eu não caio mais, né? Eu acho muito engraçado, às vezes, tem uma... Porque eu não faço conteúdo, tipo, react... Em que eu pego um absurdo e reajo. Eu, geralmente... O meu conteúdo, ele não tá... É relacionado a uma pessoa, a um produto, a um criador. Não é um, um ataque, vídeo. né? Não, ele é um vídeo. Só que daí, às vezes, as pessoas vão lá no vídeo daquela Marcam. pessoa e falam... Já aprendi com a Mari que não é assim. eu fico, ai, gente... Motoboy de treta, é. né? Motoboy de treta. Hm, Obrigada.
1: Não precisava.
2: Não né? no meu inbox e falar... caca, Mari, essa aqui eu não vou cair, hein? Eu sim, gente. Então, eles são ótimos. Às vezes, eu fico, tipo... Ai, gente, não precisava. Tipo, agora mesmo eu tava vindo pra cá tava rolando um uma negócio no Twitter de uma menina que indicou, tipo, um brain booster, assim, que era uhum. um negócio pra concentração e foco. E daí eu fui lá e postei o meu vídeo disso e falei, ah, já que esse assunto tá bombando, tá aqui meu vídeo. Uhum. E eu postei o vídeo da menina porque eu não queria que as pessoas fossem lá atacar ela nem nada. Mas aí, em 10 segundos, tava todo mundo lá nos comentários dela, se visse os vídeos da Mary King, eu tava falando <risos> bobagem. <viu?" risos> E o quase que eu falei, é, desculpa, desculpa, galera. Sabe quando o cachorro. Desculpa começa... os meus amigos. É, quando o cachorro vai nas visitas e te fica desculpa, meu cachorro. Olha, eu chamando minha comunidade de cachorro, já chamo vocês. Brincadeira. Foi um péssimo analogia. Ah, amo vocês,
1: motoboizinhos de treta. <risos> Bom, eu acho que já, você já falou bem sobre como eles te influenciam, porque você acaba escolhendo muito é, pauta em, em função deles, mas. É, esse, esse sentido de que, tudo bem, não é uma relação só das pessoas com você, mas entre as pessoas que consomem o conteúdo acaba rolando uma relação. Como que essa comunidade impacta na experiência
2: de assistir os seus vídeos? Cara, eu acho muito legal, porque eu acho que muito da experiência de assistir um vídeo é os comentários. É, né verdade. Então, tipo, eu acho incrível o quanto às vezes eu vou ler os comentários e eu fico genial, eu queria ter tido essa ideia, <risos> sabe? Daí eu já fixo aquele comentário porque faz parte da piada, é. sabe? Faz parte do vídeo. Eu muito acho que já bom. se tornou isso, assim, tipo, é um conteúdo quase coletivo, sabe? Sim, total. Outra coisa que eu uso muito também é que eu dou uma testada na galera em algumas coisas porque daí eles já me mandam o que eles acham sobre aquilo. Tipo, esse negócio do, do caldo. As pessoas já estavam, ah, é porque eles Acharam que era pra temperar na cozinha, umas piadinhas assim, eu fiquei, genial, se for fazer um vídeo vai ser assim. Eu acho que a gente já é, tipo, a gente divide o mesmo neurônio, sabe? A gente já pensa ver todo mundo junto, assim.
1: Muito bom, sensacional. É, um dos meus melhores amigos hoje, o Oga, eu conheci porque ele era fã do Mamilos. E aí, ele sempre comentava os episódios e ele fazia comentários longos, super pertinentes, que complementavam a discussão. A gente começou a convidar ele para participar do Mamilos. E aí, de vir sempre no Mamilos, a gente discutia as pautas, discutia convidado, pedia indicação para convidado. E no final, ele virou o nosso melhor amigo. Você é, também conheceu gente que acabou vindo para sua vida... Dessa
2: comunidade de gente que vê seus vídeos? As minhas melhores amigas hoje em dia, todas eu conheci através da, das redes, assim. Tipo, a gente vinha... A, a Luma, que é uma criadora de conteúdo, que é uma das minhas melhores amigas. A gente até fazer uma festa de aniversário juntas agora. Eu conheci ela, porque ela fazia comentários muito engraçados nos meus vídeos. Eu falava, não é possível, eu quero muito ser amiga dessa pessoa. Ela é genial, sabe? E a gente ficou amiga, a gente se mudou pra São Paulo juntas. Então, Ai, tipo, a legal. gente cria conteúdo, vários vídeos de collab juntas já também. Mas foi muito isso. Foi, tipo, eu olhava aqueles comentários e eu falava como é possível que essa pessoa pense que nem eu <risos> e tenha essa ideia genial, sabe? Daí é muito isso. Eu encontrei pessoas muito parecidas comigo, uhum. né? Que estavam que ali. E, e não necessariamente, tipo, ah, ela é muito parecida em vários aspectos. Ela é uma criadora de conteúdo, de humor e tal. Mas não, teve pessoas que eu me conectei que, sei lá, uma artista que pinta quadros, que é maravilhosa. Uma outra menina que cria conteúdo de... É, como gravar coisas com o celular. Mas, às vezes, elas só faziam um comentário engraçado sobre aquilo. Ou me indicava um conteúdo legal sobre aquilo. E daí, eu fui no perfil dela e gostei também. Então, hoje em dia, as minhas melhores amigas são pessoas que eu conheci. Através ali de comentário, de like, de mensagem. Eu, eu sou, sou, tipo, eternamente grata, assim, pela comunidade que eu criei. E pelas pessoas que eu descobri lá. Muito bem, Mari.
1: Amei te conhecer. Muito obrigada. Eu agradeço. Volte sempre ao Mamilos. Pode deixar. Peraí. <risos> é. <risos>
0: Patrick, seja muito bem-vindo ao Mamilos, por favor, conte para os nossos ouvintes e a assistência, quem é você na fila do pão?
3: <risos> Bom, obrigado, Cris. Estou é... muito feliz de estar aqui, que honra estar sentado aqui conversando com você, meu Deus do céu, eu nem consigo acreditar nisso. Ah, para, mim <risos> Eu tenho sotaque que me deixa em casa, Que nem eu estava te falando <risos> agora há pouco, né? mineiros acolhem tão, tão bem a gente, quando a gente escuta mineiro falar, a gente se sente em casa, não tem jeito, não. Que delícia. <risos> é... Olha... Eu tenho 24 anos, eu sou escritor, eu tenho um podcast onde eu leio contos do Machado de Assis, de graça, na internet, nas plataformas de áudio, e eu produzo conteúdo literário um, nas redes. É, eu falo de livros na internet, é isso.
0: Começa me contando, por favor, de onde nasceu o amor pelos livros. Que hora que o menino viu o livro e falou, isso é pra mim?
3: Tá. Ó, oh, eu sou filho de professora, né? E a minha mãe sempre me incentivou muito a leitura. Mas eu não lia. não funciona, ter porque eu tento. É, não funcionava, eu não lia. Porque a minha mãe não tinha muito tempo pra ler, então ela não era a pessoa que sentava comigo ali pra ler. Nunca tive essa relação com livros, assim, de a mãe sentar do seu lado e ler, não. Mas uma coisa que sempre teve na minha casa, por minha mãe ser professora e ganhar muitos livros de presente e trabalhar com muitos livros didáticos mesmo, livros da escola, é, era livros, assim. Tinha bastante livros espalhados pela casa. E... Quando eu fui morar em Teresina, na capital do estado, para fazer ensino médio, eu encontrei outras pessoas da minha idade que liam na, na escola, né, no ensino médio. Era uma escola pública, uma escola estadual. E eu encontrei muitas pessoas que tinham como hobby a leitura. Eu falei, uai, isso é legal? Como assim? De onde eu venho? Eu não tenho, não tinha amigos que liam, assim. Aí eu... É, quando eu conheci essas pessoas, eles me apresentaram um mundo que eu não conhecia da leitura, que é... Livros pra nichos, assim. Eu descobri que tinha livro feito pra minha idade. Eu descobri que tinha livro que era numa pegada mais reflexiva. Livros que eram numa pegada mais engraçadas. Livros que eram num, em algumas pegadas mais um, sérias. Livros que eram umas pegadas mais um, familiares. Mais internas, mais externas. Eu falei, caramba, tem, tem muita coisa aqui pra eu, pra eu descobrir, né? E aí eu entrei na ideia de ler a fantasia mesmo. Fui na coisa da fantasia, né? Mas peraí,
0: entre não gosto de ler, comecei a ler... Gostei muito de ler e ter ser o rei do TikTok dos livros. O <risos> que, que aconteceu aqui nesse meio do caminho?
3: No ensino médio, eu, eu participava das leituras que as minhas amigas liam na época. Então, a gente lia muito os mesmos tipos de livro. Que eram livros, é, sobretudo, pra, de fantasia adolescente. Então, a gente viajava muito na onda das, das muitas séries que existiam na época. E eu li assim todas as séries da época que faziam sucesso, eu, eu queria ler. Sobretudo porque essas séries iam virar adaptação para os cinemas depois. Conta uma aí. Ah, Fallen, da Lauren Kate. Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare, que inclusive vai estar inclusive vai tá na Bienal do Rio.
0: Olha! Agora, legal. no
3: próximo mês, eu vou ter a oportunidade de vê-la. Ela marcou Olha minha adolescência, ele. foi tudo. É, mas é, os livros do John Green também, todos esses livros assim, de séries... E livros soltos também, que iam vir adaptação para o cinema, porque nessa época era uma febre adaptar livro para cinema. Eu quis ler. E aí eu saí lendo tudo que, que, que eu podia ler, assim. E rapidinho me apaixonei por jogos vorazes, essas coisas que faziam muito sucesso na época, divergente e tudo. E fui conhecendo outras pessoas, além das minhas amigas da escola, que faziam as mesmas leituras que eu e que compartilhavam experiências comigo, pessoas de fora da escola também. Olha que curioso. Teve momentos. Era uma relação tão íntima que a gente tinha com a leitura, que isso acontecia mesmo. Eu lembro de estar lendo o segundo livro de Fallen, que chama Tormenta. É o segundo livro, é um romance de anjos que caem do céu e vivem entre os humanos. Muita fantasia, assim. Romances um, são um, 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 um clichê hoje em dia não faz muito sentido pra mim, eu olho. Mas na época eu era encantado, sai o filme com isso, não teve continuação, a franquia não deu certo. A <risos> gente chorou, ai, um drama. Mas aí, eu lembro de estar lendo esse livro e eu sentar durante os intervalos das aulas... Com uma amiga minha, que também era apaixonada por Fallen na época. E a gente fazia uma leitura, um lendo pro outro, dividindo o mesmo livro. Chama Débora, essa minha amiga também faz medicina hoje, lá em Manaus, eu acho. Oi, Débora. <risos> Aí, eu sentava assim com ela, e ela lia uma página de Fallen pra mim, do livro, né? Aí eu ia lá e lia a outra. E a gente ia fazendo essa troca de fazer a leitura de um jeito coletivo. Que delícia! E isso era o, nosso, era, era o nosso principal entretenimento na época. A gente formou... Círculos de amizade, círculos de amizade nessa época a partir da leitura mesmo. Assim, Olha, eu
0: acho que isso é uma mega dica pra quem quer começar a ler e tá com dificuldade, que é dividir o livro com um amigo e ler um pro outro, sabe? Sim. E é legal, Sim. e
3: é íntimo. Isso, isso tira a leitura de um lugar de... de de ser algo inatingível com muita facilidade. Não só porque o que você está lendo é algo que você consegue atingir, porque é algo voltado para o seu público, para o público que é você, mas também porque, pô, você está compartilhando a leitura com alguém ali. Isso já desmitifica muito a coisa da... de a leitura ser algo restrito a ambientes acadêmicos, ou ser algo inalcançável. Sozinho, é, é solitário. Ser solitário, né? Exatamente. Eu acho que
0: tira esse do solitário, e isso é muito importante nessa idade que você está falando, né? Uhum. Que tá 14, 15... Sim. Então, tira desse lugar de pra ler, tem que ser um lugar de silêncio, nananá, Sim. e ninguém te interrompe.
3: Na faculdade, eu criei um clube do livro com uma outra amiga minha, já gostava muito de ler. E aí a gente formou um clube do livro, eu e essa outra minha amiga. Olha só, o intuito acaba sendo esse mesmo também, de compartilhar experiências literárias Claro que agora a gente não lia mais cada um uma página, mas a gente fazia a mesma é, é, empreitada de vamos ler os livros cada um na sua casa, depois a gente se reúne e conversa. No início eram poucas pessoas, depois a faculdade toda ficou sabendo disso, a galera entrou e juntou muita gente assim, pra falar sobre os livros que a gente lia. E como a gente já tava mais adulto, eram livros já grandes clássicos. assim. Então a gente começou ali com Dostoiévski, a gente foi pro Crime e Castigo, a gente leu 100 anos de solidão. E isso fez com que eu me encantasse muito pela literatura clássica. Assim. E aí eu encontrei na literatura clássica algo que eu não tinha encontrado na leitura ainda. Que é uma companhia pra essa solidão e a percepção da partilha dessa solidão. Que é o que eu acho que a literatura clássica consegue trazer pra mim. Os grandes escritores clássicos me levam pra esse lugar de sentir que eu tô compartilhando algo que é só meu.
0: A, a Denise Fraga, num vídeo que você postou, ah, falando.
3: Sim.
0: Ai, gente, ninguém sofre tão bem quanto Clarice Lispector, é. né? Ningu ah, pelo
3: menos eu li esse, esse poema do Pessoa. Né? E aí,
0: assim, como é bonito sofrer, talvez nem seja tão ruim assim. É. Então sofrer tem esse lugar arte, de, né? de, de, de é, ter companhia para os seus sentimentos nas escritas que você tá consumindo. Uhum. E
3: eu acho que fez muito sentido porque eu tava o quê? Me tornando adulto, né? A pessoa quando tá ali de... chegando na transição dos... da... da adolescência mesmo pra um jovem adulto, tem algumas crises que chegam pra essa pessoa que talvez é na Clarice Lispector que ela vai encontrar um espelho, assim, algum trecho ali de identificação. Enfim, projeto vai, projeto vem. Chega um mês durante a pandemia em que eu resolvi, a faculdade entrou de férias, de férias não, né? de, de todo recesso, mundo, é. todo, todo mundo, mundo de mundo recesso em home office, faculdade parou um tempo, não sabia o que ia acontecer fiquei um mês de abril todo sem fazer nada, lá no interior do Piauí voltei pra lá bom, comecinho da pandemia o que, que eu tenho pra fazer aqui? ler, tá gosto muito de literatura clássica, o clube do livro tinha parado já por um tempinho, por causa da pandemia mesmo o que, que a gente pode fazer, Patrick? pensei não, acho que eu posso meter o louco aqui e ler 30 livros em um mês Faltaram-me alguns neurônios. Não sei se eu faria isso hoje em dia Olha de novo. Ele. Mas fiz isso. E quando se lê 30 livros em um mês, você não tem exatamente muita gente pra, com quem compartilhar essas experiências. E vê que eu venho de um movimento de querer compartilhar essa minha, uhum. essas minhas percepções leitura da leitura.
0: compartilhar.
3: Isso. Essa minha amiga que fundou, né, formou esse clube do livro comigo na faculdade, era a única pessoa com quem eu costumava compartilhar meus, minhas percepções literárias. Nessa época eu já consumi o TikTok, mas só enquanto alguém que assiste o conteúdo alheio, né? E aí um dia eu tô descendo lá a minha For You, que é a página onde aparecem os conteúdos, e me, me veio uma moça em inglês contando uma história muito cabulosa, assim, muito diferente, que envolvia gravidez, alguma coisa muito pessoal dela. E eu, meu Deus, que negócio, como assim, como que essa mulher se meteu nisso? E no final ela mostrava que era um livro, tipo assim, não era ela. Eu falei, ué, mas... Que incrível, por que, que ninguém tá fazendo isso em português, assim? Olha ele. Eu penso, por que, que não tem ninguém fazendo isso aqui? E eu, nessa época, não pensava em criar conteúdo. Eu falei Ana Flávia, que é essa minha amiga. Olha esse conteúdo, que legal. Nossa, eu gostei, que jeito legal, mas parece que isso já tá viralizando lá fora. Já fazem muito isso lá fora. Eu falei, você sabe de alguém que faz isso aqui no Brasil? Ela falou, ah, não vi ainda. Se eu encontrar, te mando. Eu falei, ah, amiga, eu vou fazer umas coisas aqui e eu te mando só pra tu ver o que eu tô lendo. Na época, eu tava lendo Clarice Espectro, João Cabral de Melo Neto. Peguei vários clássicos assim do Brasil pra poder. Você quer é pra ler em 30
0: dias? Vamos pegar só o livro facinho, não. né, gente? <risos> né? Vamos mas ler eram os facinhos. Livros facinho. curtos,
3: eram livros curtos, vai. Aí é. Fui. E gravei um, não sei se o primeiro, foi um acho que o primeiro foi Memórias Póstumas de bras Cubas. E, e eu gravava, eu editava no TikTok, postava no TikTok, pegava o link e mandava pra Ana Flávia, minha amiga. Ela via e eu apagava o vídeo. Olha! É, eu não tinha intenção de deixar lá pra outras pessoas. Eu, eu queria mostrar pra Ana Flávia. Né? Eu, como eu queria editar na ferramenta do, do TikTok, eu postava lá. Pra brincar com a criatividade mesmo. Tempo sobrando. Numa dessas, eu mandei o vídeo, acho que foi de O Estrangeiro, do Albert Camus. Não lembro se foi esse, talvez tenha sido esse. Ou foi do, de Dom Casmurro, já do Machado de Assis. Pra Ana Flávia. Que eu contava o livro como se fosse uma grande fofoca da minha vida. Eu
0: adoro. ser muito fofoqueira na
3: real. <risos> Não, sério. Eu, eu contava como se fosse a grande fofoca da minha vida e tentava entrar no personagem. Já, já fiz, tentei chorar em gravações, assim, achando que ia fazer muito sentido. É... E aí... Mandei o link pra Ana Flávia E ela demorou pra responder Pra me dizer se, se ah, gostei não gostei Falei, ah, enquanto ela não vê o vídeo Eu não vou apagar, né Vou ficar aqui na minha, não sei o que Saí do TikTok Quando eu voltei, o vídeo tinha batido de 100 mil visualizações Caramba, tinha e vir... o TikTok tem isso, tem né? Tem isso, é, tinha viralizado Tem um negócio do tipo, opa, que tanto de gente nada, é essa aqui De repente, tinha viralizado E com isso, as pessoas Conheceram o meu jeito de falar de livros Esse jeito de falar de livros isso se transformou numa trend, assim. Muitas pessoas começaram a fazer vídeos nesse modelo no TikTok, apresentando livros. Foi uma febre, assim, por um tempo. Ficou conhecida como fofoca literária aqui no Brasil. É... É... E esse movimento me fez ganhar muitas pessoas para acompanhar o meu conteúdo nessa época. E, desde então, é o meu trabalho.
0: Hoje você tá com uma <risos> comunidade ali de que tamanho?
3: Ah, a gente tem 374 mil seguidores no TikTok.
0: Me conta uma coisa dessa comunidade literária que era física e agora ela é virtual. Que tipo de retorno que você recebe que você fala assim, caramba, isso aqui tá virando o que a gente falou na introdução do programa, que é edutainment.
3: No primeiro mês de experiência de divulgação literária na internet, assim, eu recebi muitos feedbacks de professores que mostravam as minhas apresentações de livros clássicos, que são livros mais difíceis de serem acessados pelo público jovem de um jeito menos academicista mesmo, porque eu gosto muito de focar na literatura clássica brasileira, assim, é o meu tipo favorito de literatura. Contemporânea também. É... E como a linguagem do TikTok é mais versátil, é mais dinâmica, se afasta um pouco daquela coisa academicista das escolas. E como esses são livros que as pessoas geralmente entram em contato no ensino médio, eles associam esses livros a uma inacessibilidade muito importante. Assim.
0: É, eu fiquei inimiga de Machado de Assis é, muitos anos.
3: As pessoas têm medo mesmo, porque é difícil, pô. Você vai, você tá lendo ali para uma prova e tudo. Quando o professor chegou para mim e falou, olha, eu mostrei o seu jeito de contar Machado de Assis para os meus alunos, e eles ficaram com vontade de ler. Alguns pegaram da biblioteca para ler. Eu falei, não, que legal. Tá começando a surgir um efeito interessante. Rapidinho, algumas escolas começaram a me convidar para fazer palestras nas escolas, assim, e conversar com uns alunos que eram bem mais jovens que eu, bem mais adolescentes mesmo. E eu comecei a entender que essa forma de falar de literatura, ainda da literatura mais cabeça, assim, da literatura mais densa, que está associada geralmente a uma inacessibilidade de repertório muito importante, que nem eu falei, se você... Com Consegue convencer as pessoas a entrarem em contato com essa literatura que é acessível, sim, ela está associada assim, a essa inacessibilidade, mas isso é, não diria um preconceito, mas é um rótulo, na verdade, que eu acho que dá para ser rompido. Se você consegue atrair a atenção das pessoas de um jeito mais dinâmico, as pessoas conseguem se identificar com isso, assim, e ter interesse para ler. E aí, a, quando os, a, as escolas também pegaram essa ideia, captaram essa ideia, e a comunidade literária no TikTok cresceu muito, assim, foi na época em que o BookTok, que é a comunidade literária do TikTok, cresceu muito a forma de se entender qual é o jeito de se, a, de se apresentar um livro para as pessoas que não estão necessariamente inseridas no dia-a-dia -dia da leitura, mudou, sabe? E eu vi que isso acontecia nas escolas e que isso acontecia dentro de ambientes de formação de sujeitos em famílias e em ambientes acadêmicos ou não, de um jeito muito interessante, assim. E depois disso eu consegui entender que funcionava e que dava certo, assim.
0: E aí chegam retornos do tipo comecei a ler por sua causa Sim, não. detestava tal autor, agora eu adoro esses são os mais comuns que que chega, assim. é, não, assim.
3: chega, ai porque eu, meu professor mandou eu ler Machado de Assis essa semana, eu não queria ler, não conseguia ler aí eu vi seu vídeo, assim, era ótimo no início pediam um pra eu mandar vídeo falando ah eu ler Machado de Assis, assim, aí eu super fazia não tinha ideia <risos> do que eu tava fazendo, eu tava muito fofo é, então rola muito isso mas o, o que mais chega é eu tinha, eu tinha muito medo de ler Machado de Assis ou de ler é, esses livros mais, mais densos e graças a você eu, eu consegui quebrar esse preconceito uma parada que funcionou muito ultimamente, por exemplo quando eu levei isso mais a fundo quando sobrou um pouquinho de tempo ali, eu gravei alguns episódios de um podcast que eu tenho, né que é o Nas Horas Vagas Machado de Assis eu leio contos do Machado de Assis no podcast então cada episódio é um conto do Machado o que eu recebi muito foi, nossa, eu nunca pensei que eu fosse gostar dos textos do Machado de Assis, porque eu sempre achei que eu nunca ia entender. E ouvindo o seu conto, e ouvindo você no podcast e lendo o conto em paralelo, eu entendi, compreendi e adorei Machado de Assis. Olha que revolucionário, o maior escritor brasileiro de todos os tempos, chegando de um jeito acessível e compreensível aos ouvidos e à cabeça de uma pessoa que achava que nunca ia entender ele. Eu acho é isso muito é,
0: A língua portuguesa é muito rica. Isso, muitas vezes, é... você demora a ter um repertório de linguagem para ler esses tipos de escritores. Sim. Se alguém te conta isso na linguagem TikToker,
3: uhum.
0: que é rápida, que é sagaz, que é interessante, que tem a ver com a estética atual, a hora que você lê, você já tem a compreensão Bem, do que você tá lendo. Sim. Então, você inclusive, tem mais facilidade de adquirir vocabulário porque você não tá tão preocupado em entender a história. Uhum. Mas aí eu queria te perguntar, livro tem spoiler? Como é que é isso? Eu, 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 tem uma novidade? Algo que você não possa contar? E, e as pessoas reclamam, tipo, pô, mas você contou o livro todo.
3: Já rolou de eu, de eu receber bronca, inclusive, de autores. <risos> você acredita? Bafo. <risos> tem um, um autor contemporâneo é, que eu, eu resenhei o livro dele uma vez. E eu não considerava que o que eu tinha contado era um spoiler. E ele achou que era um baita spoiler. E ele falou assim, nossa, você contou um baita spoiler do meu livro, assim, pra todo mundo. E o, e o vídeo foi longe, assim, em acesso e tal. Eu falei, isso, isso me, me, me deu pra mim mesmo uma resposta que é a que eu posso usar agora. Eu acho que o spoiler é muito relativo. Eu acho que existem spoilers absolutos, né? Existem coisas de livros que se a gente contar, a gente tá, perde muito da graça, assim, né? Da, da história. Mas existem spoilers que não, que são debates interessantes, né? Um, quando, quando o livro foca no que gira em torno daquela situação, é mais interessante de poder falar ela com tranquilidade, porque a história não tá centrada ali, né? Então uhum. não faz muita diferença se você conta ou não o que foi aquilo. Porque o que vai trazer a experiência é o que, o que gira em torno daquela história, né? Que nem... O exemplo disso é o, é o Dom Casmurro, do Machado de Assis, né? A coisa do Capitu traiu o Bentinho ou não. O filho do Bentinho só vai aparecer lá pro final do livro. do, do Suposto filho do Bentinho, né? O filho da Capitu só vai aparecer lá pro final. A gente
0: tem certeza que é da Capitu.
3: <risos> a gente sabe que é dela.
0: <risos> a certeza é essa. É.
3: O menino só vai aparecer, né? O Ezequiel lá no final do livro. E a grande discussão, que as pessoas acham que é reducionista, mas eu acho que é muito atrativa, na verdade, é, é sobre o fato de Capitu ter ou não traído o Bentinho, né? Poxa, será que é um spoiler dizer isso? Essa
0: relação que a gente passa a ter com as pessoas que estão seguindo, que estão interagindo, ela costuma, muitas vezes, sair ali da própria comunidade. Então, por exemplo, o Olga Mendonça, ele era um ouvinte do Mamilos lá no início e ele falava, eu menino inteligente, menino, gostei. Ele estava sempre complementando e trazendo novas referências e de repente... A gente começou a se falar na internet, depois no WhatsApp. Daí a pouco tá o Ogo almoçando lá em casa. <risos> e aí o Ogo ficando com os meus meninos. A gente ficou muito amigo, muito amigo. Aconteceu já alguma coisa assim de pessoas saírem da comunidade, virarem pessoas especiais na sua vida?
3: Acontece, acontece. É legal porque não, eu não tenho coragem de colocar essas pessoas, enquanto elas estão ali, pessoas que inicialmente só admiram o seu trabalho, no lugar de fã. Não gosto de falar que eu tenho fãs, ou que, ah, fulano de é meu fã. Não, eu gosto de falar que a pessoa me acompanha e sempre interage comigo. Ó, oh, essa pessoa que me acompanha você. e sempre interage comigo. E aí, é, eu lancei o Cozer das Pedras do Roer dos Ossos recentemente. E, é lindo não? Nossa, ah, obrigado. E a, a recepção que eu tive dessas pessoas que sempre acompanham o meu conteúdo, interagem comigo, é, é, foi tão importante assim pra mim, me deu um... um, um uma segurança tão, tão boa, assim, de pessoas que, com quem eu posso contar e que estarão ali comigo mesmo para acompanhar não só o meu trabalho, mas o meu desenvolvimento pessoal. Que, assim, eu tô super seguro de encontrar elas na Bienal, por exemplo. A gente vai te ver na Bienal Nossa, e, e assim, tudo. assim,
0: você já fica até procurando, é, né? É, total. Eu quero passar
3: horas com elas, assim, como minhas grandes amigas mesmo. E, além disso, eu acho que tem uma relação também que se desenvolveu na internet, na comunidade literária do TikTok, sobretudo, que é o BookTok, que, é, que foi nós, criadores de conteúdo, Uh, porque somos muitos no booktok, geralmente quase todo mundo é muito amigo. Eu não conheço quem não é amigo ali. Que legal! Então eu tenho amigos hoje que são amigos íntimos que surgiram da comunidade literária no tiktok, por exemplo. Tem um, um moço que chama Rodrigo que ele faz com os vinhos. Eu não sei se você já viu. Ele aparece com vinho, assim. Hum, aparece tom Parece tomando um vinho. Ideia. É muito legal. E ele fala de livros na mesma pegada que eu, assim. A gente é amicíssima. assim. A gente vai para os lugares de horas juntos, assim. E angústias juntos. E sentimentos sobre isso de criar conteúdo juntos. Então, saiu do lugar de alguém que só se relacionava comigo por conta da nossa produção de conteúdo e virou amigo próximo mesmo, assim. Que
0: delícia. Maravilha. Machado, Patrick, muito obrigada pelo conteúdo que você coloca no ar. Eu acho que você faz excelentes convites para uma, uma dinâmica que é, precisa de alguma concentração para fazer. A gente sabe que as pessoas estão com dificuldade de concentração. Eu acho que usar de o dessa maneira de levar a educação, entretenimento e fazer isso com a sagacidade, com a estética que vá, que vá ficar presente para as pessoas, é assim, é muito talento. Eu chamo isso de talento. Muito obrigada por isso. Vida longa à sua comunidade ao conteúdo que você está fazendo tempo e cabeça para ler o que precisa, né? Para depois produzir isso. Foi um prazer falar com você.
3: Ah, Cris, muito obrigado. Eu que agradeço pela conversa, pela troca, sempre... Uh, cada conversa que a gente teve aqui vai ficar guardada num lugar muito especial para mim. A gente tá prestes a chegar na Bienal, assim, e eu não podia estar tá, uh, entrando no universo de falar sobre leitura de um jeito mais interessante do que aqui com você. Ah, muito obrigado. Obrigada, Foi maravilhoso. Querido.